0: 欢迎收听最新一期的《始发胡一宝》，我是亚秋
1: 。这是一期非常不想录的节目，我是主页
0: 。对，我是费尽千辛万苦才把主页拉来，给大家录一期这个加更的节目。<笑>想必大家也都知道，我们为什么会录这期节目，是因为美东时间周五的早上，当我还在睡梦中的时候，就被手机震醒了，发现说爱国者签回了 Cam Newton， 签约一年。那主页。听到这个消息以后，第一反应是什么
1: ？第一反应是我也从睡梦中惊醒了。没想到需
0: 要冷静一下
1: ，是、啊、需要绝对需要冷静一下。没有想到他们这么快的时间敲定了一名，敲定了李明四分位，还是我们的老熟人
0: 。那这个东西我，我我觉得我在之前给大家，应该从上赛季还没结束的时候吧，还有两三周的时候，就给大家打这个预防针，说 Cam Newton 会回来，会回来。但是还是被打脸了，主要是在这个工资上，因为之前我们有说啊，三三百万可能都算多的，嗯，最多可能夸张到给个五百万，但是没想到说他这份合同最多最多可以拿到一千四百万
1: 。对他这份合同，我们今天下午看到了 NFL Network 的 Breakdown， 发现它里边有两百万的签字费，一百五十万的基础工资，这三百五十万实际上相当于是 Guaranteed Money， 就是他肯定能够拿到。然后还有一个一百五十万的出场费，呃，这个这一百五十万出场费，因为他上个赛季只打了十五场球，他有一场跟 Kansas City 的比赛没有打，所以只有十六分之十五可以算作他本赛季的，本赛季会计入爱国者本赛季的薪资空间。这十六分十分之十五就相当于大概一百四十多万美元，所以加在一起。Cam Newton 对爱国者本赛季这份合同对爱国者本赛季薪资帽的影响是490万美元，我仍然觉得高了。我觉得不能说高低吧，我觉得钱其实不是主要问题，因为这个赛季爱国者的工资帽我们都知道很高，所以钱真不是主要问题。主要问题是指名球员在场上的表现，和这名球员在上个赛季在场上的表现，和这名球员在即将到来的2021赛季在场上会有什么样的表现。
0: 是我今天刚才刷一刷 Twitter， 我看有一个人讲说，这个 Cam Newton 上个赛季跑出首攻的这个这个数据，可能是在整个球队都是比比跑位还要多的。但问题就是说，从传球这个角度，八个传球打阵，十个被抄截，这种传球，尤其是中短距离，就是你长传我们不说，中短距离这种长这种传球的这种准确率，还没有这个 Shaq O'Neal 的罚球命中率高
1: 。嗯。<笑>呃我觉得我仍然认为，嗯，怎么说？很多人会说呀 ，Cam 这 Newton，Cam Newton 上个赛季没有足够的，没有足够的武器，没有外接手，没有进端锋。但是我们实事求是说，我们所有的比赛，我们对于我来说，我们一场比赛能看好几遍。第一场第一遍是在要么在媒体间里看，要么在吉列体,体育场里看，要么在家里看电视。第二遍是看一遍看一遍快放的集锦，第三遍是 Play by Play， 一个 Play 一个 Play 的看。看完结果，我觉得。爱国者，你说外接手没有问题，肯定不是，肯定不是。但是我觉得外国者上个赛季打成那个样子，啊、呃，进攻传攻打不起来，尤其到赛季后半段传攻打的稀里哗啦、呃。主要原因不应该算在外接手的头上，主要原因应该还是四分位对战术的理解跟战术的执行，啊、呃，效果非常不好、呃。我们怎么能够确定说下个赛季 Cam Newton 回来了，通过一个休赛期？通过 OTA， 通过 training camp， 然后通过再给他加几名外接手，他的传球的水平会或或者说他对爱国者战术的理解，他对场上情况的理解，他的大脑在处理在开球之后或者开球前和开球后处理信息的能力会变强。呃，我觉得这个不是很好打搞，呃，这个保票我可不敢打。
0: 我给、okay, 我给大家描述一下啊，很遗憾，我们这是个音频节目，大家看不到这个，看不到主页现在的表情。主页现在应该是说，就是非常一种错综复杂。就是既然回来了，既来之则安之嘛，回来没办法，只能去接受。但是我我给我的最直观的感受，可能是尽可能的为他想一些有可能改变的地方，但是还是不看好。
1: 实际上是这个样子嘛？我们你说我们怎么能够？我们在判断一名球员的未来的怎么样？我不能不不能说未来三个月会如何如何，那都是不知道的事情。我们只能够根据他过去我们看到过他的表现来预期或者预测他未来的表现。可是我们看到的表现确实实在是不敢恭维啊！对于对于 Patriots 而言，我觉得当然我们看到的 Cam Newton 只是场上那一那一幕，对吧？我们不知道的场下，他他每天在在啊，吉列体育场爱国者基地内待接近。十二个小时，十几是不比十二个小还要多的时间？那这么长的时间，爱国者的教练员、爱国者的工作人员，看他会比我们就接触他会比我们接触的多的多，也能够看到他的努力，看到他的对，看到他的进步。也许他的进步没有体现在场上，他可能不是考试型选手，或者是上个赛季某种原因造成了他不是考试型选手，我们只能这么理解。呃、对于对于爱国者而言，我觉得怎么说这个？签签下牛签下牛顿在二零二一赛季的准备期来看，并不是一件肯定不是一个封尾之作，肯定不会说我我个人希望它不会是爱国者在四分位在四分卫市场选择的终结，而是一个选择的开始。因为你有了 Cam Newton， 就意味着你的底线已经被设好了，你的底线就是去年的底线，你不可能比去年，也许你会比比去年更糟，但是。但是基本上大家都知道 ，Cam Newton 是一个什么的水平。去年我们已经有了一个合适的预期，那那你所有的你所有进进一步的交易也好，进一步的选秀也好，都会在这个底线上往上抬高。然后同时，我觉得还有另外一个方面，就是无论谁跟跟谁想跟爱国者交易，如果没有 Cam Newton， 他们他们在跟爱国者交易的时候，他会有一种怎么讲？会有一种他会拿住你的把柄的感觉。现在可能爱国者在这方面。会，他这方面的境遇会好一些。对，这个
0: 也就是今天早上一开始看到这消息的时候，当时就跟飞哥在聊，就感觉可能这一下爱国者在找这个四分位的情况下，不会被对手牵着鼻子走了。就是说 ，Newton 牵回来，不管怎么样，无论如何，现在有一个打底的了，至少至少有一点说明了，就是<音> Cam Newton 还是比 Jerry s t a d i u m 强。我觉得教练组可能对 s t a d i u m 基本就处于一个放弃了。放弃的这种这种程度，或者是这个决定。那现在的问题就是，如果我想去交易，呃，交易其他的四分位，或者说我去签其他四分位，如果我签不来，那我也有人用；如果我能签来，我在跟对手聊的时候，就避免了对手狮子大开口。你说我去跟四九人谈，我要我要把知名 G、MI、换回来，那边一张嘴，你至少给我一个首轮，把十五顺位给我，那他就是抓住了你没有四分位可用的这种。境遇现在无论如何，我有一个 Cam Newton 打底了。你在跟对手聊的时候，该在跟对方聊的时候，不至于落到被对手对手说什么就是什么这种狮子大开口的这种程度。所以从这个程度上来讲，可能也不是一个不不不能说是一个很明智的这么一个举动或者是一个签约。但是至少对于就像刚才飞哥说的，在自由球员市场开始之前。你有一个四分卫，你去，我们下周知道，下周就是这个自由球员，你就可以去去去拉拢一些自由球员了。那你在这个时候，你至少有一个四分卫跟人去聊，说给人画一个蓝图，画一个大饼，哎，我们有这么一个四分卫，然后呢，怎么样怎么样怎么样，不至于说你来了以后是跟 Jared Statham 去配合
1: 。对，至于这一条是否成立，我们未来两三天见分享。礼拜一就是自由球员转换市场大门开启的第一天。我们拭目以待，看看有多少大鱼会自投罗网
0: 。那最后再给大家补充一句吧，刚才飞哥也给大家介绍一下 ，Cam Newton 下个赛季这个 1,400 万的合同，其中呢只有350万是保障的，然后还有将近150万或者是149万是一个出场费或者叫 roster bonus， 那剩下的900万呢其实都是叫 incentive。我看了一下啊，他这个 incentive 包括球队打到季后赛。然后呢 ，Cam Newton 呢可以被选入 Pro b o w 或者是选入 All Pro Teams， 甚至呢被提名为或者是获得 MVP， 或者是打到超级碗，然后拿到超级碗的 MVP， 这些呢基本上都是不太可能的啊，打回季后赛还有可能，所以感觉这份合同确实大概就是在一个在一个500万的这么一个一个水平，嗯，从500万这个水平来讲，其实我突然间有一个想法，就是从刚才。飞哥讲的这个教练组可能对凯 a m n 有一个其他的想法来看，如果说你现在拿一个1400万的这么一个四分位的合同，你去自由球员市场上去找，我觉得不一定签不下来这个 Ryan Fitzpatrick， 不一定签不下来 James Winston， 也有可能不一定签不下来那个 m a r i o t t 但是之所以选择这个 Newton， 再把他再次签回来了，我觉得。希望教练组能看到一些跟我们不一样的东西吧，然后希望他在下个赛季，甚至这个休赛期，嗯 ，O T A 也好， t r a i i n n g camp 也好，能跟球队合练，给我们一个一个蜕变，就像他再次回来一样，再再一次打我们的脸吧
1: 。是的，然后我们还要多说一句，就是很很期待未来，在从现在开始到选秀之前，到这现在还有大概一个半月的时间，爱国者在自由市场里不仅仅是。呃，四分位，包括 skilled player 在内，他们会做一种怎么样的安排，或者会做什么样的努力？呃，其实不仅仅是他签来球员，同时他希望签哪些球员，他向哪些球员敞开怀抱，这都是这都是非常有意思的事情。为什么？就是在我们都知道爱国者有第十五轮签这个签怎么用？现在你有了 Newton 了。你再用第十五轮圈向上交易，或者用这个圈自己去抓一个四分位的概率，呃，一下子就变得小了很多。因为这，如果你要是有了 Newton， 你再用十五轮圈签签一个四分，签一个小的四分位的话，对于对 KM Newton 和对于爱国者来说都不是一个最优的选择。因为你有他在，你想带一个年轻球员，可是你场上有很多空要堵，所以，所以我觉得爱国者在。在未来一段时间内，如何操作、如何运作，会直接决定爱国者选秀的策略，这也很有意思。但我们，我们其实，我从我个人言，我爱国者这么早定，不是说定了四分位，但是 Cam Newton 来了以后，我觉得十之八九，我给我的感觉十之八九，二零二一赛季爱国者的主力四分位，至少在开端的时候会是 Cam Newton。呃，这是一个我们必须面对的现实。他到底会不会跟去年不一样，我们还需要再度观察。但是爱国者在。在基本确定了自己的首发四分卫之后，在未来的 free, 在未来一个多月的 free a g n t 期间，加上选秀期间，是如何以 Cam Newton 为为中心，或者以 Cam Newton 加盟你自己球队作为主力四分卫这个事实为基础，如何构建你的球队，这就是完全要看 Bileschek 的思路了
0: 。对，非常同意。那我最后再说一嘴吧，就是之前给大家打预防针说 Cam Newton 会回来，那这里呢再给大家打个预防针。很有可能我们下赛季就是 Cam Newton 打一个赛季的首发四分位了。有可能这个休赛期，不管是交易也好，还是选秀也好，就是不会再进其他的四分但选秀可能会进其他四分位啊，但是自由球员市场上或者是交易可能就不会再有了
1: 我。我觉得选秀的时候他也不会用高顺位选四分位，他用高顺位选四分位，加上 Cam Newton， 实际上我就就像我刚才说的雅球，亚秋他对双方都不是一个非常非常好的结果，有可能会等到第二轮、第三轮去选一些。怎么讲？排名就是在在所谓的这个 t a l e n t Board 上比较靠后的球员，这样的话，这样也能看清楚 b a d l e r 的思路吧。就是我不用不想 All In 去抓那些就是所谓的 Hard Commodity， 那些非常炙手可热的年轻新秀，他还是希望在啊、呃、在排名相对靠后的那些那些球员里面选择一些比较有潜力的年轻人，年轻人带到球队里，慢慢加以培养。呃，不能说他的这个想法是错的，因为这个根据爱国者目前的状况，对吧？我们有很多很多空要补，同时你的签位，你的签位并不是很靠前，所以这也可能是他没有办法的办法，或者说他根据目前的形式所做出的自己的判断，他认为的最好的选择。In B i l l we trust
0: 。对 ，In B i l l we trust。希望大家做好心理准备吧，把你们的预期降到最低，这样发生什么新的变化都有可能是。建立在你预期基础上，可能就会有一个比较好的收益吧
1: 。对我们现在现在可以可以预见的是，未来，嗯、呃，二零二一赛季的国者仍然不会是那种狂轰滥炸型的球队，他们可能还是稳扎稳打往前推进。同时，你的防守，防守组因为有人回来，同时通过选秀、通过外、通过 free agent 的签约，防守的能力肯定会变强，所以我们可能又会回到二零一九赛季。我们曾经见过那只爱国者进攻勉强能够支撑，无论是从天上还是从地上勉强能够支撑，但更重要的你是要靠场上的防守组来把比赛拖入胶着状态，然后争取在最后时刻靠着对手的失误或者靠着自己的战术执行取得比赛的胜利。这也许是 Belichick 脑中2021赛季 Patriots 的雏形。
0: 那我们这期加更的节目呢，基本就到这里。希望呢，爱国者不要再接下来这个周末再给我们爆出什么雷，希望能让我们过一个安稳的周末。那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听
1: ，谢谢大家。In Bill we trust one more.